1: Mapas, fotografías, planos, libros, actas, carteles, ilustraciones y hasta la cabeza del ángel de la independencia es un poco de lo mucho que podrán encontrar o ver en el recinto de este episodio que pertenece a la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? En síntesis, hablamos del archivo histórico de la Ciudad de México. Si bien su nombre no incluye el museo, la función y tesoros que exhibe le merecen el título completo. Es uno de los sitios más importantes en la urbe o en esta capital, porque aquí es donde se guarda su historia. Para conocer más del archivo, invitamos a la charla a Julia de la Rocha Analiz, curadora y quien se encarga de las visitas guiadas en el recinto desde hace más de 40 años. ¿Están listos para escuchar lo que tiene que contarnos? Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada pues solo ha de darle paso a estas grandes historias que tienen los recintos culturales en la ciudad. Así que, comenzamos. La guía del fin de semana con la señorita etcétera. Julia, gracias por aceptar la charla para este capítulo de la guía del fin de semana. Cuéntanos, ¿qué usos y actividad tuvo el espacio antes de ser un recinto cultural? Bueno, fue
2: una especie de como vecindad, porque eh, para este siglo XX, antes fue unifamiliar, la familia que vivió aquí, pero después porque hay unas fotografías que se ven piñatas y se ven arreglos. Y aparte se rentaba un local a ferrocarriles mexicanos, no sé los locales que dan hacia Donceles. También se rentaba. Chile y donde da la vuelta hay, hay las fotos que dice ferrocarriles, express de ferrocarril. Ahí se eh, ponían, se mandaba a la paquetería.
1: Además de esto, quiero contarles que el archivo se ubica en la que era la Casa de los Condes de Eras y Soto y es un inmueble construido por ahí de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué importancia tiene hasta nuestros días este espacio? Y no sé si quieras contarnos algunos datos más para valorar la visita.
2: Bueno, la importancia del archivo es porque es, es la historia de la Ciudad de México desde 1524 en cuanto a sus actividades, sus servicios y el, el edificio es por su barroco mexicano.
1: Hay algo que siempre me pasa cuando estoy frente a un edificio y es preguntarme de qué materiales está hecho y quién pudo haber construido, ¿no? En este caso más, cuando es un, un edificio tan importante o con esta carga pues histórica. ¿Puedes contarnos más sobre, sobre esto, los materiales y quién lo construyó? Porque sé que hay especulaciones de que podría ser alguno de los arquitectos que participó en la construcción de la catedral, ¿no?
2: Pues hay una duda, parece que era Guerrero y Torres. Francisco Guerrero y Torres, por la similitud del barroco mexicano. Y es que tuvo 400 años eh, construir la catedral, pasaron muchos, el último fue Tolsa.
1: Y antes de pasar al dato, etcétera, me gustaría contarles de uno de los objetos más valiosos dentro del archivo, uno que evoca los recuerdos de hace ya más de 60 años, específicamente eh, que tiene que ver con el sismo del 28 de julio de 1957. No sé si ustedes saben, pero este sismo provocó muchos daños, bueno, como muchos de los que suceden en la Ciudad de México, pero esta vez fue muy impactante porque se cayó el ángel de la independencia. Y es precisamente este objeto que, bueno, no todo el ángel, pero el rostro del ángel caído que pueden ver a la entrada y de cara a cara, digamos, del archivo histórico. La figura cayó de más de 40 metros de alto y la escultura que vemos actualmente, se reemplazó por una obra de Enrique Alciati, por la obra de, del artista José Fernández de Urbina. Aunque se cree que el brazo izquierdo de la Victoria Alada que vemos actualmente es parte del primer ángel. Hay mucha especulación al respecto, pero pueden ir ustedes a ver la cara de, del ángel original, digamos, de este año eh, que se cayó en el 1957. La cabeza, que pueden ver durante la visita, está hecha con bronce y está bañada en oro mide 80 centímetros por 85 y 50 centímetros de ancho según C y pesa 250 kilos aproximadamente. La escultura del ángel completo pues, mide 6 metros y pesa 7 toneladas, nada más para que se den una idea de la magnitud de la cabeza. El oro que cubre eh, este rostro es para preservar su brillo. Son algunos datos que les quería dar antes de pasar como a la siguiente etapa de esta charla para que se animen a visitarla y, y conocer más de la historia. El dato, etcétera. El archivo histórico se ubica en República de Chile, número 8, esquina con Donceles. Abre de lunes a jueves de las 9 a las 5 de la tarde y los viernes de las 9 a las 3 de la tarde. La entrada es libre y también les sugiero seguir sus actividades a través de redes sociales. Los encuentran en Facebook como facebook.com/archivociudad. Por cierto, el archivo siempre está muy dinámico en la noche de museos, que ya saben que es el último miércoles de cada mes. Ellos organizan charlas o presentaciones musicales, pero siempre vinculadas de alguna manera con parte de su acervo. Por ahí me tocó hace muchos años ir a una noche de museos donde incluso nos sacaron unos mapas de las primeras trazas de, de la ciudad, así que es muy interesante ir también en estas veladas culturales. Continuamos la charla con Julia de la Rocha Annalise para recorrer y conocer más de la historia del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Cuéntanos qué elementos, salas o lugares se mantienen tal como al inicio de su historia. Casi todos,
2: menos lo de Tabla roca. menos esto. La fachada igual, las puertas verdes son nuevas y la ventanería, pero hay un portón y una ventana del, del archivo y los tapancos son nuevos.
1: A esto quisiera agregar, Julia, que el recinto fue declarado Monumento Histórico en julio de 1931, solo para que se den una idea que es un espacio que está catalogado como una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. ¿Cuándo se convirtió en museo y con qué objetivo? ¿Cuándo se trajo el archivo aquí? Sí, se trajo eh, en mayo de
2: 1981. Se trasladó de donde hoy ya está la biblioteca. Nada más se trajo el ayuntamiento y una pequeña biblioteca. Todo lo demás llegó hasta 82. Y era para que de dar buen servicio y estuviera climatizado eh, el acervo.
1: Y finalmente, ¿podrías contarnos si hay algún otro tipo de actividades que tengan para complementar la visita? También sé eh, que de pronto hacen algunas charlas a través de su, de su Facebook, entonces también considérenlo, amigos, y de pronto hay algunos otros museos invitados. Hace poquito vi que estuvo el Museo del Pulque y estuvieron sacando también archivos donde pues se da fe no de la historia de esta bebida. En la Ciudad de México o entre los chilangos, que antes pues no eran chilangos, ¿no? Pero pero sí, manténganse muy pendientes de las actividades con las que complementan eh, la visita en este museo.
2: Es de enseñarle a la gente eh, la clase de documentos que hay aquí, pero les presentamos no no que sean puras letras, sino por ejemplo el puente, acuarelas, fotografías, planos, para que sea más ameno la visita guiada de todo el acervo del ayuntamiento. El dato,
1: etc. Hace poco leí en el libro de la ciudad oculta de Héctor de Mauleón, que el Archivo Histórico de la Ciudad de México lleva también el nombre de Carlos de Singüenza y Góngora. Lleva este nombre porque él fue el quien rescató archivos de suma importancia por ahí de junio, a principios de junio de 1692, exactamente el 8 de junio. Esto después de que se desató un motín en el que hubo también un incendio y, y que, bueno, la, los manifestantes de, en ese entonces estaban quemando parte del archivo. Entonces, Carlos de Singüenza y Góngora de alguna manera permitió que se detuviera como el incendio en esta parte, o intercedió para que se preservara la historia de la Ciudad de México. De hecho, en este mismo libro hay como un listado ahí interesante de datos, pues de lo que se tiene registro, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que en abril de 1526 se prohibió a los habitantes tener basura en la puerta de las casas, ¿no? O sea, hay una serie de, de fechas muy concretas, que bueno que Héctor de Mauleón tiene a bien recordar que hay dentro del archivo histórico de la ciudad y que bueno gracias a Carlos de Singüense y Góngora, se pudieron rescatar estos registros. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que encontrarán en la agenda web que publico para ustedes cada jueves en El Sol de México, en el sitio del Sol de México, y también parte de ella está en la agenda dominical que publico en el impreso también del Sol de México. Si tienen alguna duda o precisión sobre estos comentarios que les voy a contar en la guía en segundos, pueden visitar el sitio o comprar el periódico el domingo. Baile y fiesta en patines. Para moverse y ser feliz bailando, este fin de semana, dense una vuelta por el segundo capítulo de la serie de actividades organizadas por Noche Negra Club. Este sucederá en el Centro de Cultura Digital bajo el nombre La Calle para la Fiesta. Está dedicada al Italo Disco y al High Energy, que no sé si ustedes eh, llegaron a bailar en el Patrick Miller, pero bueno, es como muy famoso que muchos de los chilangos o de los habitantes de la Ciudad de México nos fuéramos al Patrick Miller a bailar Italo Disco y High Energy. Entonces, esta actividad que va a estarse experimentando en la explanada del Centro de Cultura Digital estará complementada también con una clase de Roller Skate, que es básicamente baile en patines a cargo de Ráfaga. Esto es para principiantes, así que no se preocupen. También habrá taller de DJ y la sesión escucha de Scorpio 69. Después de esto viene el baile al aire libre, donde también se suma Katana. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 6 de agosto de las 10 a las 4 de la tarde en la explanada del Centro de Cultura Digital. Está perfecto para despertarse ahí muy movido y ya en la tardecita pues irse por algo ahí a reforma un heladito y pues lo bailado nadie nos lo quita. Sneaker Fever, una cita para amantes de los tenis. Aumenta la colección de calzado que tienes o encuentra a otros que como tú tienen cierta admiración por los tenis en la nueva edición de Sneaker Fever. ¿Qué verán? Hay más de 70 tiendas y marcas reunidas que contemplan stickers, moda, art toys, obra de artistas independientes. Habrá también conferencias, talleres con expositores internacionales y nacionales. Además, en paralelo sucederán más actividades fuera de la sede principal, como los conciertos de Joyker, Ghetto Living, Plata y el DJ El Trill en House of Pants. Estos conciertos van a ser el 5 de agosto y el Sneaker Fever el 6 y 7 de agosto en el Pepsi Center del World Trade Center. Para más detalles pueden visitar sneakerfever.mx Ferias de la torta y el elote Para los comilones de este fin de semana hay banquete asegurado. Por un lado está la edición 17 de la Feria de la Torta en la Alcaldía Venustiano Carranza, habrá más de 100 expositores nacionales e internacionales, además encontrarán tortotas, así tortotas casi de un kilo y de precios varios, ¿no? hay desde 35 pesos hasta 300 pesos, pero bueno la de 300 pesos de plano yo creo que la pueden compartir con su familia. El programa también contempla música en vivo y otras actividades para que pues entre mordida y mordida y torta y torta pues se mantengan divertidos. Les sugiero que si van y digo esto porque yo lo he hecho cuando voy a la feria de la torta, es que si van con amigos o que van con otra persona pues piden distintas tortas para que te las compartan y ya vayan a los seguros si les gustó se compren una completa y si no pues ya pueden ir probando más porque pues sí, son más de 100 expositores. También se realizará en la Feria del Elote y la Tortilla en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. La muestra contempla productos en torno a estos dos ingredientes, ya sea para comer ahí, para ir comiendo. Ya saben, elotitos, esquites, tamales, pasteles, hasta chileatole. Serán también alrededor de 100 expositores los que participen en esta feria. ¿Cuándo y dónde? Les repito, la Feria de la Torta se realiza del 3 al 7 de agosto, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche en la Alcaldía Venustiano Carranza y la Feria del Elote y la Tortilla del 6 al 15 de agosto. Así que de esta tienen por lo menos dos semanas para ir a probar un poquito cada fin de semana. Este y el que sigue. Esto será de 10 de la mañana hasta las 12 del día siguiente. Las 12 de la mañana. Esto es en San Juan Ixtayopan, en Tlahuac. Llegamos a un episodio más de esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar las otras entregas en las distintas plataformas de podcast. Ya recorrimos el Museo del Carmen, el Monal, el Museo de la Ciudad de México, el del Estanquillo. Ay, son muchísimos. Yo creo que llevamos, si ustedes lo han seguido, ya llevamos más de 25. No sé, ya saben que son... Más de 100, ¿no? Los museos de la ciudad, pero bueno, estoy haciendo mi luchita para tratar de de abarcar a todos. Si tienen alguna sugerencia o quisieran que invitemos a un museo en específico, puedo recibir sus comentarios a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita, etcétera. Esto es en Instagram, Facebook y Twitter antes de apagar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a mi compañera Natalia Castañeda. Si tienen alguna sugerencia sobre este espacio en los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Nuevamente, como cada jueves, gracias por escucharnos y por permitirme llegar hasta sus oídos. Espero que la próxima edición les guste tanto como esta. Hasta la próxima.